0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, conquistas e desafios das mulheres
1: Eu sou Alice Oliveira e começa agora o Pautas Femininas Você já deve ter escutado falar sobre violência obstétrica Mas existe uma dimensão dessa violência pouco falada no Brasil o racismo obstétrico é caracterizado por um conjunto de violências direcionadas para mães negras, indígenas e amarelas, no período pré-parto, no momento do parto e também no pós-parto. A identificação da prática ainda é feita com certa dificuldade pelas vítimas, já que a violência varia de acordo com vários fatores, como, por exemplo, a baixa duração ou baixa frequência das consultas pré-natais, que podem não identificar possíveis causas de complicação no parto. Outro tipo de violência ocorre quando a equipe médica nega tratamento ou apoio emergencial para parturientes não-brancas, em detrimento de parturientes brancas. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a advogada e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, Ilka Teodoro. Oi, Ilka, tudo bem? Vamos conversar sobre esse assunto?
0: Vamos, vamos conversar. Agradeço aí o convite e a disponibilidade para estar falando sobre esse tema super importante.
1: Ilka, então, para começar, o que é o racismo obstétrico?
0: Olha, o racismo obstétrico, ele é um termo que foi trazido é, e incorporado, né, para, circulado aqui no Brasil a partir de um, um texto, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Ele foi a primeira vez apresentado aqui pela pesquisadora é, doutora Emanuele Góis, e ele se relaciona, ele tem uma perspectiva, né, esse termo, ele vem de uma perspectiva é, histórica a partir da identificação de que mulheres negras recebem um tratamento diferenciado nos serviços de saúde, mais especificamente nos serviços de atenção obstétrica né, no Brasil, e recebem um tratamento diferenciado no sentido de, de não receberem a atenção adequada, de não serem observados os protocolos médicos quando a paciente, né, quando a... A pessoa que está sendo cuidada é uma mulher negra. E ele é um termo que se enquadra dentro dessa perspectiva histórica porque ele segue na mesma lógica do racismo científico, né, que divide seres humanos é, em raças e coloca determinadas raças numa posição de subalternidade, inferiorizados, né, que supostamente teriam diferenciais que quando você vai para a ciência propriamente dita, isso aí não se confirma, essa diferença é, entre raças, né? biologicamente isso não é confirmado. Mas uma corrente, que a gente né, denomina racismo científico, por muito tempo construiu essa ideia de que haveria essa diferença. E esses mitos né, se perpetuaram dentro da obstetrícia, é, criando a uma perspectiva de que mulheres negras sentem menos dor, de que mulheres negras não precisam de determinados cuidados e isso faz com que elas recebam um tratamento diferente e muito pior e a consequência disso são é, graves, são graves consequências, né? Graves em saúde para essas mulheres que quando não vem a óbito passam a vida com algum tipo de doença, alguma morbidade relacionada com esse tratamento diferenciado, sofrido na atenção obstétrica.
1: E, o que práticas os hospitais e clínicas podem implementar para evitar o racismo obstétrico e garantir que as parturientes negras tenham um tratamento igual a parturientes brancas?
0: Olha, a, a, o racismo, ele é, e isso inclusive é uma, uma coisa que eu levei um tempo para conseguir elaborar e colocar no meu trabalho, na minha pesquisa, a questão é, a gente tem a violência obstétrica, tá, como uma violência de profissionais da saúde, contra mulheres, enquadrada como uma, né, uma perspectiva de violência de gênero, e o racismo, né? sendo que o racismo obstétrico, numa perspectiva jurídica, ele seria o cruzamento, né, a interseção desses dois, dessas duas é, condutas, a conduta da violência marcada pelo racismo existente na sociedade o racismo que já tem, inclusive, uma legislação própria, onde a gente faz os enquadramentos. E aí o racismo obstétrico vem justamente nesse cruzamento da violência obstétrica com o racismo. O enfrentamento do racismo, ele não depende tão somente de estratégias, de técnicas, de protocolo Para a violência obstétrica, isso é, é mais efetivo, digamos assim. O racismo, ele existe um empenho muito maior, porque o racismo, ele é... É, ele está presente em toda a estrutura da sociedade, em toda a Constituição. Então, ele é algo cultural, ele é algo que está é, internalizado né, na educação das pessoas, na socialização das pessoas. Então, as estratégias para combate do racismo obstétrico, elas não diferem das estratégias de combate do racismo da sociedade, do racismo estrutural. Então, ele exige é, condutas e políticas muito mais amplas, né, o que, que eu quero dizer, não se restringe só ao campo da obstetrícia, ele se restringe, a, ele, ele se expande, na verdade, não se restringe, ele se expande para toda a sociedade. Você precisa de uma perspectiva de uma mudança cultural, você precisa de uma perspectiva de uma mudança na educação, você precisa de uma perspectiva de mudança nas estratégias de comunicação, né, de comunicação social, de comunicação pública, de comunicação de, de marketing, de publicidade, então você tem uma gama de ações que precisam ser tomadas, porque o racismo ele é uma estrutura da sociedade, ele se manifesta muitas vezes em condutas que são individuais, mas ele também é uma estrutura social, né? então é, é, demanda um trabalho muito maior. Então é uma mudança de cultura De atendimento nos, nos serviços de saúde É uma, uma mudança na formação dos profissionais de saúde né? É algo que precisa realmente Existe um grande debate público Uma grande discussão pública com mudanças Que tenham impactos estruturais também
1: E quais são os primeiros passos Que uma mulher que acredita ter sido vítima de racismo obstétrico Deve tomar, então, para que meios legais ela pode se reportar?
0: Bom, é... Vamos lá, hoje a gente tem uma questão que é o racismo. Ele tem previsão, existe uma lei né, de prevenção e enfrentamento ao racismo. Então, hoje a gente já tem uma legislação que trata disso. A violência obstétrica, nós não temos uma legislação que trata especificamente disso, mas nós temos uma série de outras legislações em que as condutas que são consideradas violentas podem ser enquadradas. Então, assim, a mulher que se sente ali vítima disso, ela tem algumas possibilidades, né, alguns recursos para reparação. As, agora, eu, enquanto advogada, né, eu acho que as medidas, a gente precisa investir mais energia e trabalhar mais, muito mais com medidas que são preventivas, para evitar que as mulheres passem por isso. Mas a partir do momento que a mulher passar por uma situação de violência, ela tem alguns caminhos, né? Em primeiro lugar, ela precisa de procurar um suporte. É né? um suporte... É, eu brinco assim que é um tripé, é um suporte psicológico, porque existe uma, uma fragilização... É, a mulher que é vítima de violência nessas circunstâncias, né, no que a gente chama de ciclo gravítico puerperal, ela muitas vezes está numa condição de muita fragilidade muita vulnerabilidade, então o passar por uma situação de violência agrava essa situação de vulnerabilidade então ela precisa de ter ali um suporte um suporte psicológico, um suporte é, médico, né, para que possa orientar dizendo, olha, você foi vítima, outro médico que não aquele que tenha efetivamente praticado é, a violência e um suporte jurídico que é justamente os pontos que vai orientar. Hoje a gente tem a Defensoria Pública muito bem capacitada para fazer esse trabalho. Né? Há muitos anos que a gente vem trabalhando com a Defensoria, e a Defensoria, de certa forma, de todos os serviços jurídicos prestados para a população, é hoje um serviço que tem o um maior reconhecimento de ser é, vanguarda mesmo, né? na, na construção de teses e defesa de, de direitos da população mais vulnerável junto ao Poder Judiciário. Então, a Defensoria Pública está preparada para ouvir, tem um núcleo específico da mulher para ouvir essas denúncias e é, orientar em quais as providências e existem outras estratégias, outros canais também de denúncia, né? a própria ouvidoria dos hospitais ou dos serviços públicos, é, os, os conselhos regionais né, que é, recebem também essas denúncias quando o profissional é, faz alguma conduta que seja violadora de direitos e... É, é muito importante também que quando o racismo estando identificado, a gente tem delegacias que cuidam especificamente disso e nas situações de racismo identificado, elas precisam ser denunciadas também, considerando que a gente já tem a legislação. Né? Então, existe aí todo um caminho para percorrer, mas o mais importante para as mulheres que se vivem nessa situação é procurar ajuda né? e ter todo um, um suporte, né? um apoio, uma rede de apoio ali para segurar é, essa barra.
1: Sim, com certeza. E o que eu quero agradecer muito a sua entrevista com a gente aqui hoje. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, agradeço aí a audiência.
1: O Pautas Femininas termina aqui. No programa de hoje, conversamos com a advogada Ilka Teodoro sobre o racismo obstétrico e suas dimensões na vida de mulheres negras. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje teve apresentação e produção de Alice Oliveira, edição de Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima semana.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres